0: Salve galera ligada aqui no meu canal. Estamos começando mais uma edição do Vamos Tomar e Vocês estão vendo o meu ilustríssimo convidado aqui, meu querido Andréas Kisser. Andréas, eu faço a pergunta padrão para todos os meus convidados: Nós vamos tomar o quê? Nós vamos tomar a kombucha. Então vamos lá. Vamos tomar a kombucha com o Andréas Kisser. <risos> Então vamos lá, tomar uma kombucha com o Andreas Kisser. Saúde! Saúde! Vamos tomar uma? Muito bom, não tinha aprovado ainda. Bem legal. Boa, bom, bom demais, mano. Andreas Rudolf Kisser. Ele é de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Alguns chama de Detroit brasileiro, né? Porque tem um monte de monta. <risos> tinha aí não tem mais, né? Infelizmente. Nasceu no dia 24 de agosto de 68, 53 aninhos, muito bem vividos. Começou tocando com o Esfinge, fazer basicamente covers, depois virou o gravou uma demo com duas músicas, essas duas músicas acabaram entrando no repertório e nos discos do Sepultura. Ainda em 87, ele conheceu o pessoal do Sepultura e entrou na banda. Nesses 34 anos, olha quanto tempo, cara. André menos que 14 discos de inéditas de estúdio, só de inéditas de estúdio, sem contar infinidade de singles, EPs, trabalhos ao vivo, DVDs, mais um monte de coisa. Trabalhou em três trilhas sonoras, em 2009 gravou o disco solo Hubris One and Two, tem participações de nomes que vão do Zé Ramalho ao Paulo Ricardo, passando por Theo Verneck e Happy Wood. Eu acho que acho é sensacional esse seu recletismo. E o um álbum acabou sendo indicado ao Grammy Latino 2010 na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro. O André também <coughs> fez alguns shows, essa eu não sabia, cara, com uma banda brasileira que faz cover dos Beatles, chamada Clube Big Beatles, no Cavern Club.
1: É, uma banda lá de Viva. Vitória, do Espírito Santo.
0: Isso é sensacional, vamos conversar a respeito, cara. E em agosto de 2012, o André recebeu o próprio tijolo no muro da fama do, do Carver. É, se tornou o primeiro brasileiro a receber essa honraria. Muito bacana, isso muito bacana mesmo. As partes do rei, do Dela Tierra, também é radialista, está comandando o pegado de André Kisser, com o seu filho Johan na 89FM. E também tem a banda Kisser Clan, que tem o Johan na outra guitarra. E além disso, o André é torcedor ilustre, do São Paulo Futebol Clube. Antes é de começar o papo, eu queria fazer o meu jabazinho do bem, como eu sempre falo. Já saiu a nova Road Group, matéria de capa, um artigo sensacional do Valtemir Ambler, falando dos 30 anos do Black Album, do Metallica, e também tem depoimentos de uma série de celebridades a respeito do disco, entre as quais o Andrés... Andrés, esse disco é realmente definitivo, né?
1: Ah, o Black Album, ele é uma revolução, né, o Metallica, ele chegou num nível, assim, absurdo, de, de gigantesco, de le, levar o metal para esse nível, né, nível de Sim. U2, nível de Led Zeppelin, enfim, é, e esse disco foi fundamental, a atitude, né, e, e o culhão, realmente, sabe, de sair do Injustice For All, né, que foi um, um disco aclamado, que era uma evolução, talvez, natural do Master of Puppets, para pegar um Bob Rock, né, que veio de Motley Crue e The Cult, para pegar essa, esse tempero né, um pouco mais radiofônico e tudo, e sem perder a característica do Metallica, acho que eles compuseram realmente uma, uma obra-prima, né, um disco que tem Sad But True e The Unforgiven, Nothing Else Matters, é fantástico, né, um disco assim sensacional.
0: Sem dúvida nenhuma. Nessa edição da, da Road Crew também tem... Diz tem artilha, ele tem o Dorsal Atlântico, ouviu
1: o último disco da Dorsal? Dorsal, o Carlão mandou aqui para mim, rolei também lá na rádio. Muito Desação legal, né, cara? Foda. Muito bom, pô. É muito bom ver essa galera, os pioneiros, é, ainda aí fazendo som, é, como a gente, né? Nós viemos aí é. do mesmo berço, praticamente, né? São Paulo, é Rio, Belo Horizonte... E teve muito intercâmbio aquela época, né? Foi quando uhum. eu conheci o Carlão, Carlos Vândalo. Foi quando eu entrei na banda em 87, no Sepultura. E ele me, me recebeu como se fosse da banda, assim, né? Ficou muito feliz com a minha entrada legal. na banda. Eu lembro que ele escreveu uma carta pra mim, me, tipo, assim, é, muito positivo, sabe? É, muita motivação, assim, é, muito legal isso.
0: Bacana, bacana. É a cara do Carlão fazer isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Bom, moçada. Por último, eu quero fazer aquele pedido de sempre, aqui embaixo tem aquele botãozinho para você se inscrever no canal, por favor, inscreva-se, depois vai aparecer um sininho do lado, você clica no sininho, daí você fica sabendo antes as novidades, não custa nada, é rápido, é prático e não dói. Andreas, começar do nosso papo, como é que a música entrou na sua vida?
1: Cara, música em casa era muito comum, né? eu não tinha nenhum músico profissional, uhum. mas... É, tinha uma coleção muito grande de vinil em casa, meu pai escutava muito Tonique Tinoco, muito Sérgio Reis, escutava muita música clássica, né a minha mãe por outro lado tinha muito disco de samba, é, tinha Clara Nunes, Martinho da Vila, Beth Carvalho, escutei muito isso quando era moleque, é, também tinha Roberto Carlos, uhum. tinha um disco do Beatles que era o Help, né tinha, eu escutei muito esse disco, tinha um Bee Gees tinha aqueles discos de tema de novela, por exemplo, eu, eu ouvi Genesis pela primeira vez um tema de novela, Selva de Pedra, se não me engano, uma dessas novelas novela né? da década de 70, é. e enfim, rádio também, né? eu Escutava muito rádio no caminho da escola, rádio América onde só tocava uma hora de Roberto Carlos, levou uma hora para sair do Rude até São Bernardo, que o, o, o ônibus passava em todas as casas dos alunos, não sei o que, era um dos últimos a, a chegar, não sei o que e escutando o Roberto Carlos, né, do meio-dia a uma, sei lá, voltando para casa e tudo, então eu sempre escutei muita música, sendo brasileiro, né, acho que, acho que é muito natural, a música tá sempre carnaval, futebol, uhum. né, eu, eu lembro que eu tinha um disco de, de hinos dos clubes do futebol do Brasil, sabe? eu sei basicamente bastante hino de vários clubes, não só do São Paulo Futebol Clube, inclusive os dos rivais, <risos> que, eu, que eu escutava direto, eu gostava muito, assim, né. E a minha avó, né, a minha avó, mãe da minha mãe, foi com o violão dela que eu comecei a aprender o violão. Né? Uhum. Ela tocava três ou quatro acordes, assim sabia algumas músicas folclóricas eslovenas, austríacas, alemã. Uhum. Ela veio da Eslovênia em 1949. Né? Minha mãe nasceu na Eslovênia, na época Iugoslávia, né? no final da Segunda Guerra. E veio para o Brasil com quatro anos e minha avó é, cantava maravilhosamente. Tinha uma voz assim fantástica. Né? Legal. E cantava aquelas músicas né? austríacas, alemãs e eslovenas. E com o violão dela eu comecei a aprender violão com uma professora de violão que era vizinha ali da, da minha avó, a professora Denise, e eu cheguei na aula de violão querendo assim, ó, eu queria tocar Starry to Heaven, era meu, era meu objetivo <risos> impossível, assim, né, Escutava, já tava escutando um Led Zeppelin, já tava escutando uns rock, assim, né, é, como eu disse, minha mãe tinha Beatles e tudo, então... É... Esse era o meu objetivo. Lógico que a professora falou, mano, vou aprender os, os acordes principais. A primeira música que eu aprendi foi Planeta Água, do Guilherme Arantes. Olha. É, música popular brasileira e tudo, aprendendo o Mi, maior, enfim, os acordes principais. né? Certo. E, e aí eu comecei a, a, na música. Minha avó, eu comecei com o violão dela, né? pegava o violão na casa dela, ia na vizinha lá, aprendia a música, voltava e minha avó era a primeira cobaia. De, de, de ouvir <risos> Eu tentando fazer uma pestana né Que é a coisa mais difícil do mundo Quando você aprende violão pode muita, crer, gente, pode crer. muita gente desiste de aprender O, o violão por causa da pestana é. Realmente é muito difícil é, Mas não desistam <risos> É um processo que você tem que passar por ele né Aprender a tipo a, a, a balancear a força né, Do dedo, da mão e tudo e, Então minha avó Sempre escutando as, ali as minhas arranhadas E sempre motivando muito E então, o meu ambiente era musical. Não legal. Era profissional, mas tinha muita música sempre, né? Você
0: tinha quantos anos quando você começou a aprender violão? Começou a ter que querer tocar excelente rap, to essa coisa toda?
1: Pois é, eu comecei até tarde, assim, porque minhas, as minhas irmãs, que eram mais, é, mais novas que eu, né, estavam é, já tocando piano, aprendia piano. Hum. Né? Mas eu achava piano instrumento de mulher, mano, sabe? Era um <risos> só pensava em futebol, ficava na rua o dia inteiro jogando bola, mano. Não tava muito aí para... Para isso, né? Era, era fanático por futebol, assim, queria ser jogador de futebol e tudo. E eu me arrependo até hoje, né? Obviamente, de não ter aprendido o piano, pelo menos assim, uma base, né? Ah. As minhas irmãs não seguiram né, a coisa da música, mas até hoje eles têm uma noçãozinha, assim, né? Da, da, do que elas aprenderam ali naquela época. E então acho que eu, com sei lá, com 13 anos que eu comecei a, a pegar no violão, assim. De, de ter vontade mesmo de aprender e, e com as músicas que eu tava ouvindo, né? Com o rock and roll também já começando
0: Perfeito Aí você começou a montar a banda e tal E como é que foi sua entrada no Sepultura? O que você lembra da sua entrada no Sepultura?
1: É, eu tinha uma banda com o pessoal de escola Que era chamada Esfinge, né? Que só uhum. tocava covers A gente faz, fez vários shows em vários locais no ABC São Bernardo, Santo André é, Até em São Caetano também E... E aí em 87, né, 86, mano, 86 foi um 85, 86, Rock in Rio, uhum. né, abertura política no Brasil, meu cabelo começando a crescer, uma rebeldia, né, já indo mal na escola. <risos> é de lei, né? tudo, tudo errado, não sabia o que ia fazer, não, não, queria, não, não tinha noção o que ia fazer na faculdade, o que, que eu queria ser, entendeu? Ah. É, e o heavy metal salvou minha vida, né, mano, a, a guitarra, né? Tipo, a galera que tava escutando. Eu fui no Rock in Rio em 85, em janeiro, foi uma Olha. revolução. O show do Kiss também, em 83, no Morumbi, que foi o primeiro show que eu vi assim profissional dessa forma, que também foi um impacto absurdo. né A partir dali que eu comecei a deixar o cabelo crescer, realmente, Ia ter botar os pôster na parede do quarto, né, mano? É, pintar a parede do quarto <risos> e um monte de coisa. E meus pais sempre foram muito é, assim deram muito apoio sempre, sabe? Certo. Apesar do meu pai, principalmente, ele não gostar, assim, do rock, ele, ele tem uma cabeça, ele gostaria que eu fosse militar, né? Mano? Inclusive, até fiz Nossa. curso preparatório para entrar em academia militar e tudo, quando era mais novo. Wow. Mas, como eu disse, a guitarra salvou minha vida, né? O, 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 Literalmente. O Kiss, o Rock in Rio, né? Então, em 86, eu tava, assim, meio perdido, né? A minha banda também já não tava indo muito bem, que era o Esfinge. A galera que tocava comigo já tinha ido trabalhar com o pai, enfim, hum. não tava muito assim com essa cabeça de seguir uma carreira, né? E eu queria ser músico, eu queria tocar guitarra, queria fazer minhas coisas, né? E foi quando eu conheci a galera do Sepultura, no final de 86, quando o Venom veio para o Brasil, né? Sim. O Venom tocou aqui em São Paulo, no ginásio do Corinthians, lá, o Vulcano, que abriu o show. Eu cobri esse show. Belo... É, pô, esse show foi demais. E... e em Belo Horizonte, o Sepultura que abriu o show, né? No Mineirinho. E muita gente de Santo André do ABC foi para lá, conheceu a galera, e eu acabei conhecendo eles. No começo de 87, eu fui passar férias em Belo Horizonte, conheci a galera, fui no ensaio do Sepultura. Uh, eles ensaiavam com aqueles gianini pequenininho, tiravam um puta som, mano. Era fantástico, velho. Aquele uh, na casa do Paulo, né? Onde uhum. ele tinha umas ruínas de uma, uma casa antiga ali, a gente ensaiava ali, eles ensaiavam ali, né? No intervalo do ensaio, eu peguei a guitarra e fiquei tocando Destruction, Slayer, com o Igor, sabe? Ah. É, foi a primeira vez que a gente sentiu, que eu senti um, uma química, né? A, a primeira... O primeiro contato musical que, que, eu, que eu achei que, que tinha alguma coisa ali foi com o Igor, assim. É, pessoalmente, foi mais com o Max e com o Paulo, vamos dizer assim, né? essa, essa interação. Mas com o Igor, a gente tinha uma... Uma coisa musical muito natural, sabe? Desde o primeiro ensaio a gente começou a tocar e deu uma encaixada, assim, foda, mano. E depois desse ensaio eles ficaram de, de orelha em pé, assim, vamos dizer assim. E eu também, eu já tava a fim de achar uma banda que tava mais, mais seriamente seguindo a carreira e tudo. E o Jairo tava saindo da banda também. Ele queria tocar Ingmar, ele queria tocar Bon Jovi, queria fazer uma coisa um pouco mais... Mas por esse lado assim, okay. né? E mano, juntou a fome com a vontade de comer Eu tava precisando de uma banda, eles precisam de um guitarrista Eu fui pra BH e entrei na banda Tipo, mudei minha vida completamente Fui morar na pois casa é. dos Cavaleiros E tudo começou
0: <risos> Pois é, e aí coisa começou né, No começo até aquela dificuldade tudo mais Só que a, a banda foi não crescendo e Em 89 Vocês assinaram com a Roadrunner Lançaram o 20 Remains Foi produzido pelo Scott Burns e partiram para a primeira tour internacional. Naquela época não era tão comum, né? Hoje em dia é super fácil. É verdade. É né? Você embarca uma banda aí sem disco até e vai embora. O... Naquela época não era fácil. Quando cê... Nossa, naquela época... Isso. Você né? uh, bateu aquela coisa? Porra, o sonho virou verdade?
1: Cara, naquela época era muito difícil. Era uma, uma, uma tarefa quase que impossível. Eu lembro que o Cólera tinha feito alguns shows na Europa, antes Sim, da gente. Que, que foi um marco, assim. Acho que foi a primeira banda brasileira realmente a fazer shows. Né, um circuito mais punk, obviamente, né? Squats e tudo. E... Mas, porra, era uma banda brasileira que tinha saído, né? Que mostrava que era possível fazer um show, os shows e etc. E muita galera, alguns amigos meus, saindo do Brasil para tentar a sorte fora do Brasil. Tentar uma banda. Mas aí foram lá e, porra, trabalhavam 24 horas por dia, não tinha tempo de fazer porra nenhuma, enfim... Muita gente não conseguiu por causa disso, não conseguiu Sim? se sustentar num país diferente, né, e tudo. E a gente não, a gente teve certeza de fazer o nosso trabalho aqui, conseguir um contrato, conseguir uma financiadora, né, porque a gravadora financiou a nossa viagem, financiou o Scott Burns vir pro Brasil, a gente escolheu o melhor estúdio do Brasil, que era Nas Nuvens, né, lá no Rio de Janeiro, então a gente conseguiu pagar o melhor estúdio do Brasil para fazer o melhor que a gente podia dentro do que a gravadora estava oferecendo pra gente, né. Então, a gente já foi para fora para o Brasil com um turnê marcada, né, com um circuito, fazendo uma grana, vendendo merchandising, voltando para o Brasil. Depois a gente volta para a Europa na, na década, na, em 1990 para fazer o Dynamo, né, o festival na Holanda. Fizemos vários shows em volta desse festival. Tocamos no Marquis Club, Headliner, né, em Londres. Quer dizer, as coisas estavam acontecendo rapidamente, e então a nossa estrutura ela foi se adaptando até que nós... A gente se mudou para os Estados Unidos em 92, 91, 92, né? e ali a gente começou a criar um outro quartel general, a nossa estrutura começou a ser feita em Phoenix. Né?
0: Perfeito, perfeito. Continuando na ordem cronológica, em 92 aconteceu um episódio fora, Sepultura, quando você fez aquele teste para substituir o Hatfield, que tinha se, se queimado lá no show lá em, em Montreal, né, se eu não me engano. Exato. Como é que foi essa parada do teste, cara? O que você lembra desse episódio? Deve ser uma coisa marcante pra você, né? O Metallica já tava grande, né?
1: Caralho, velho. Puta, mano, eu lembro de tudo, mano. Foi uma adrenalina absurda. É, é o é, O Phil Rind, né? O vocalista ah. e baixista do Sacred Reich, que é uma banda irmã nossa lá de Phoenix, Arizona. E o Jason morava lá em Phoenix. Ele tinha a banda Flotsam and Jetsam, né? Uhum. Que era da, daquela região também. Então eles eram muito amigos. E, mano, eu e o Fio sempre amamos Metallica, tocava Metallica direto, sempre falava de Metallica, e, mano, o Fio ligou pro Jason, cara, quando aconteceu o acidente, e falou, mano, o Andrés, ele sabe tudo que vocês estão tocando aí, dá uma chance pro cara, né, talvez ele seja uma, uma boa opção, né, enfim. E, cara, eu tava no Brasil, a gente tinha acabado de fazer alguns shows do Arise aqui no Brasil, voltei pra casa, recebi essa ligação do Jason, mano, e... Falei com ele, falei, ó, oh, a gente vai estar semana que vem lá em Denver, ensaiando, é, e tá aberto, tem um horário lá pra você, só chegar. Cola lá. <risos> Aí, mano, comprei a passagem de avião, e, mano, uma semana depois eu fui lá pra Denver, fui direto, fui sozinho com a minha guitarra, com a minha charvel, cheguei lá, tinha uma limousine me esperando, com uma uhum. plaquinha no nome, fui direto pra sala de ensaio do aeroporto, nem passei em hotel, não passei em nada, a limousine me levou direto pra arena. Os caras estavam ensaiando com outros caras. Foi maravilhoso, porque o Metallica ele abriu espaço para banda cover de Metallica, para amigo, para um monte de gente. Por isso que, que o fio ligou e os caras deram essa chance para mim. Pois é. Falou: os caras realmente queriam achar alguém novo. É, no final, eles ficaram com o James Marshall lá, que já tinha, né? Enfim. Uhum. Mas é, eu cheguei lá, cara, fui direto, eles estavam ensaiando com outro cara. O Kirk Hammett saiu assim e falou: vem me cumprimentar caralho, você veio direto pelo aeroporto, aí ok? Falei, não, vai, não sei <risos> quê? Aí falaram, ah, nós estamos terminando com esse cara aqui, daqui a pouco você entra. Aí entrei lá, o James Hatchford não estava lá nesse dia, ah. só tava os três. Mano, eu toquei Enter Sandman primeiro, eu toquei perfeito, assim, mano, com o um final, de, final de show, né? que eu já tinha visto e tudo. E, e aí, porra, nós tocamos várias músicas ali, tocamos One, tocamos... Sad But True, inclusive eu usei a guitarra do James Que é uma afinação diferente né? Ah. É, tocamos é, Puta, sei lá, Bastard of Puppets né? é, O, o Kirk me mostrando as partinhas E tudo E eu causei uma boa, excelente impressão assim, os, o, os Holds falaram que escutando de fora Estava muito coeso assim, o que eu estava fazendo né? Parecia que a banda estava muito assim né? E realmente eu fiquei para essa final Eles fizeram um outro ensaio no dia seguinte E me deixou só eu E o James Marshall entendeu? Olha. Então eu fiquei em segundo lugar, vai, peguei uma medalha <risos> de prata. <risos> Mano, embora. eles fizeram uma reunião ainda, depois do ensaio, eles foram se reunir para discutir ainda, entendeu? Então foi bem acirrado, sabe? Eu, eu, eu quase peguei assim, esse trampo de... E aí eu iria tocar com, na, né, era Guns N' Roses e Metallica, com o Feito No More abrindo só estádio nos Estados Unidos e tudo. É, mas aí acabou não rolando, mas... É, a amizade que a gente começou a fazer ali tá até hoje, entendeu? Foi, ah. foi um impacto muito positivo, muito legal. Os caras foram muito gente fina. O Lars pagou todas as despesas que eu tive de, com o meu voo, com o hotel, com tudo. Bacana. Ele me reembolsou, mano, sabe? Tudo. E eles foram assim... Cara, Metallica é um outro nível, sabe? Ele é muito profissional. Eles pensam em todos os detalhes, cara. Eles são... Eles são uma banda, não é à toa, você vê o Some Kind of Monster, Monster por exemplo, né? os caras abrem as portas, eles é. abrem, eles lidam com esse tipo de coisa com, tentando envolver todo mundo na medida do possível. Uhum. Né? Eu acho que eles jogam muito, muita coisa para fora e isso é saudável para eles, e para nós também, né? para ver claro, uma claro. banda como o Metallica lida com, com pressão e etc. Né? Perfeito. Então fazer parte disso foi maravilhoso, mano. foi lindo.
0: Imagino agora em 94 vocês estavam tá final da Copa da Copa do Mundo vocês estavam lá né cara e tocaram no mesmo dia esse, esse dia foi daqueles para não esquecer também né
1: nossa senhora cara se a gente pega é... um, um diretor para escrever um script não, 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 não daria não, não. tão certo <risos> sabe quando você imagina a história é perfeita porra, como eu disse né minha primeira paixão é o futebol São Paulo Futebol Clube jogar a bola na rua sonhar em ver um Brasil campeão do mundo, em 82 estava chorando, gol do Paulo Rossi, né? não sei o que, e mano, e tá lá em 94, na final, fazendo turnê com o Pantera, o jogo do Brasil foi ao meio-dia, a gente tava no palco às 6 da tarde, pintando né, verde e amarelo, usando as camisas do Brasil, todos os caras do Pantera pintado de verde e amarelo, é, foi uma, uma noite mágica, uma noite mágica, foi assim... Surreal, a minha família, minha, minha, a minha namorada, né, minha esposa, eu ia casar em dezembro de 94, tava lá com meu cunhado, minhas irmãs, enfim, a família tava junto, é, a gente tava no momento também, que eu usei né, tocando pelos Estados Unidos com o Pantera, tava tudo muito, num, assim, encaixado, né, sim, num, sim. num equilíbrio absurdo, né, tava fantástico, e... E, cara, compramos ingressos, assim, nós assistimos a semifinal também, né, Brasil e Suécia, a gente tá. tava lá no estádio, e nós tocamos um dia, depois, no, no, acho que de dois a três dias foi a final, e lá no mesmo estádio, em Los Angeles, né, e... Rose Bowl. Eu, no Rose Bowl, é, um calor desgraçado, meio-dia, todo mundo derretendo, assim, velho, e, <risos> mas, puta, inesquecível, né. Tinha repórteres com a gente, saiu vários pôsteres, né, da gente no estádio e tudo. É... Porra, eu não, eu não sei, ver uma final da Copa do Mundo com o Brasil campeão e depois ir pro palco tocar com o Pantera. Caralho, é... é, é né, você, em retrospectiva, você começa a pensar puta que eu pariu, velho. É muito lindo isso. É, <risos> é perfeito, um né, cara? <risos> é um privilégio, né, cara? Eu agradecer, realmente, né? Sensacional.
0: Pode crer, pode crer. Um detalhe interessante, você já assinou três trilhas sonoras para cinema.
1: É uma forma de compor totalmente
0: diferente, né, cara? Sem dúvida. O que tá, a, sua, a sua música, a, a, ao que está acontecendo no filme, a, a, tem música que, você tem, que até que tem um tempo exato para começar. Exato, é. Né? Que, como, é que foi essa, como é que você achou que foi essa experiência, cara?
1: Totalmente nova. É, na, na verdade, eu assinei trilha sonora junto com, com um... Com trilheiros profissionais, né? Tipo o André ah. Moraes, o Eduardo Queiroz. Eu fiz participação junto com o Tony Belotto, Charles Gavan, né? com o Igor Cavaleira também. Na primeira, eh, primeira experiência de fazer trilha sonora, foi com o André Moraes e o Igor, né? Na, no Coração dos Deuses. Uhum. Era uma coisa mais roots também, de violão, de percussão. Tinha algumas coisas pesadas. O próprio Mike Patton participa também. Sim, a partir, dali, é, a partir dali a gente começou. Eu comecei a receber mais convites, assim, né? É, de fazer outros filmes, e é isso que você falou, cara, é um outro mundo, você se fecha na bolha, né, do, do, da história do filme, o diretor é o ditador do filme, né, no, no bom sentido, porque ele, ele realmente sabe a música que ele quer, ele sabe o que, que o ator, ele, ele quer do ator, né, enfim, uhum. então a cabeça do diretor pode mudar a qualquer momento, e a música é uma das últimas a ser colocada ali, né. Então, Sim. corta uma cena, você tem que tirar 30 segundos da música. E, enfim, são coisas são desafios <risos> assim, que é um exercício fantástico para a sua criatividade. Né? É, foi assim que eu trouxe essa ideia de a gente trabalhar com a Divina Comédia, por exemplo, a Laranja Mecânica,
0: okay. né?
1: a fez o, o Dante Alighieri, o Dante 21 e o Eilex. Né? Okay. A gente se fecha naquele mundo e dentro daquele mundo, daqueles limites, né, a gente se torna mais criativo, é o efeito MacGyver. É, mano, você tem lá um palito e um fio, você abre um cofre enfim. pode crer, né? faz um avião é, com menos elementos você vê mais possibilidades daquilo que você não vê quando você tem outras, outras opções ao mesmo tempo né? perfeito, então acho que a trilha sonora deixou a gente mais é, afunilou né, num, num certo conceito ali, o que deixou a gente mais criativo é, o Dante a gente fez coisas com orquestra também sensacionais no Alex, a gente fez uma versão da nona sinfonia do Beethoven que fazer uma coisa do Laranja Mecânica sem Beethoven estaria incompleto, claro. Então a gente não faria isso se não fosse pela história ou pelo livro. Então é muito legal isso. E eu contribuo mais como um compositor, não como um trilheiro, porque para ser um trilheiro mesmo é um outro mundo. Para você compor trilha de sei lá, de você criar climas de suspense, outra coisa é trilha incidental, é chama. Exato, é, transcendental. É muito diferente você criar um, uma, um tema para um personagem, por exemplo. Perfeito, é, no, perfeito. A, pro e pro, do Prisioneiro, a gente fez um tema, junto com o André Moraes, para o Assassino, que era o, é, o Marco Nannini, né, o, o ah. ator. Então a gente teve aquele personagem e dentro das características daquele personagem a gente criou um tema. Né? Bacana. Mas é muito mais difícil, porra, você trabalhar com o diretor, você criar, ah, o cara tá entrando nesse quarto, tá escuro e eu quero um som tal, não sei o que é muito mais desafiador, né e Sem esse dúvida. tipo de know eu realmente não tenho, assim, né mas, junto com um trilheiro que tem isso, a parceria sempre funciona muito bem.
0: Beleza 2011, vocês chamaram o Eloy Casagrande para entrar na banda. Cara me explica uma coisa vocês ficaram de saco cheio de trabalhar com humanos e resolveram contratar um cavalo, foi isso, cara? Cara, tem um vídeo na Madroom Cam dele no, no Rock in Rio, que é um negócio completamente absurdo. E os comentários são muito legais. O, um cara fala, né? O Eloy compra uma bateria e ela sai da rocha chorando, né, cara? Não, cara, pra, primeiro. Porque, que bateria... Isso não é uma crítica, não, aí, porque o cara é sim, sim. pra caramba, ele é criativo pra caramba. Sem e dúvida. A pegada que é
1: só dele. Ah, é ba bateria, acho que é o primeiro. Eu, eu, quando eu comecei a me interessar por música, muito jovem, assim, era bateria. Né? Eu queria ser baterista. Eu desenhava meus cadernos ali, a, a bateria do Peter Cris, né por exemplo, do Kiss. Né? Eu era fanático pelo Kiss e tudo. então é, A bateria... Assim, é Quando eu vou assistir show, a bateria chama mais atenção pra mim quando eu tô vendo, sacou? Quando a gente tá atrás do palco, assim você fica atrás de um Dave Lombardo, né? assistindo o Slayer, puta, é maravilhoso. Né? É... Então, cara, o baterista... No, no estilo do trash, já é importante. E ainda mais no, no sepultura. Sepultura, se não tiver um fenômeno na bateria, realmente fica difícil. Né? Desde é. o Cavaleira, Giandola Bela e agora o Eloy, que acho que elevou o nível da bateria bem mais alto. Né? Ele... Obviamente tem essa escola do Igor, né? tem essa escola do, do trash e tudo, mas ele, uhum. ele elevou e levou para outro patamar. né O quadro é um exemplo disso. Acho que todos nós evoluímos juntos né e o Eloy tem muito a ver com isso, com essa motivação que ele traz, com essa capacidade que ele tem de tocar coisas incríveis e difíceis, o que me estimula a escrever coisas mais difíceis também. Né? É? A desafiar um pouco mais a mim mesmo, né? de tocar umas coisas mais interessantes. Enfim... É... E é muito legal, pô. A gente já tem três discos com ele, o Eloy Ele é um cara super profissional, super inteligente, um cara que pode conversar de qualquer assunto e, e a gente tem uma química muito natural também, sabe? É, de de no, com os nossos instrumentos, né? As coisas fluem de uma maneira muito tranquila, assim. Que é bacana, bacana, bacana.
0: Uma coisa que eu não sabia que eu acabei de comentar na, na sua biografia, você tocou como uma banda cover de Beatles ou? Clube Big Beatles. Clube Big Beatles. No Cavern Club. Carvering Club, Club, grande né, Carvering Bom, você começou ouvindo Help, né? Então você deve ser muito fã de Beatles, evidentemente, né? E você ainda ganhou seu tijolo da fama lá no... Ah, meu, Beatles...
1: Você já foi? Você conhece Liverpool? Conheço, ah, eu estive, lá, já estive
0: lá. no Cavern Club duas vezes.
1: É maravilhoso. E é sensacional, é, o clima, né? Você, você vive o Beatles de uma maneira... Foi lá que tudo aconteceu, né, uhum. é, e principalmente na semana da Beatle Week, né, que é uma semana inteira onde bandas de covers do Beatles do mundo inteiro vão para Liverpool para tocar, é. pra tocar em lugares históricos, como o Cavern Club, é, a primeiro lugar onde o Ringo Starr se apresentou com os Beatles, a escola onde o John jo Lennon estudava, eu toquei na quadra da escola onde o John Lennon estudava, mano. Puta, Que legal. É, é, é muito... Você passa na casa do Paul McCartney, na casa da tia do John Lennon. Então, mano, você vê né, gente vestida de Beatles de tudo quanto é jeito da época, pela <risos> rua. Você vê dois John Lennon aqui um Ringo aqui. <risos> cara, e todo mundo conversando de Beatles, falando de histórias inéditas que eu nunca tinha ouvido falar. E, e muito emocionante tocar no Cavern, cara. Acho que para mim foi o o maior, menor show que eu fiz na minha vida, porque é um, é, é um lugar muito pequeno, mas <risos> é, é. A, a intensidade histórica daquele lugar é muito pesada, é muito, é muito fantástica, assim. E são shows curtos, né? As bandas vão... Sim, assim, sim. É, é um festival pela cidade. Então acontece show ao ar livre, acontece show em tudo, qualquer lugar. Então são 20 minutos, 25 minutos de show, você monta suas coisas, toca, você mesmo tira e... Como eles faziam na época, né? Eles é. iam lá, plugavam o instrumento, faziam um som, já ia para outro lugar, tocava no almoço, tocava na janta, <risos> é, Tinha né, a sessão, né, do tudo. E cara, uma experiência maravilhosa. E o Clube Big Beatles é capitaneado pelo Edu Henning, lá de Vitória, né, do Espírito Santo, um jornalista, um comunicador fantástico. E ele organiza o, o Clube Big Beatles que é um programa de rádio lá, lá de Vitória. Ah, eles já estão mais de 30 anos que eles vão para Week, né? Eles são olha, um dos recordistas de participações lá. Já levaram o Ivan Lis, levaram a orquestra sinfônica, já levaram um monte de gente, inclusive eu, né? Me levaram duas vezes para lá. E na segunda vez eu fui agraciado com esse tijolinho lá na no muro da fama do onde está o John Lennon, a estátua do John Lennon encostada ali, né, que tem um muro, tem tem nomes incríveis ali, né, puta, não dá nem para mencionar e e, pô, o, o, o Edu Henning, né, ele sugeriu, pô, por que, que não coloca, né, Sepultura, tem história, tocou aqui no Cavern, né, e etc. E o Bill, que é o, que é o dono ali do Cavern, do, do, né, do Mystery Tour lá, do Magic Mystery Tour, eles concordaram e aceitaram e fizeram no tijolinho, cara, pô, foi pô, foi muito emocionante. No dia Bem, do meu aniversário, inclusive, em 2000 e sei lá quanto foi. 12, é, né, pelo que eu pesquisei. É, acho que foi 2012, 2012 e no, meu, no dia do meu aniversário que acontece, a Beatle Week, no final de agosto, ali, né, é, fizeram uma, uma, uma cerimônia pequena lá com uma galera e o próprio Bill né, me entregou o tijolo, colocaram o tijolo lá na hora e tudo. E tá lá, cara, é muito legal quando a galera do Brasil passa por lá e me manda uma foto aqui, né? ó oh, o brasileiro aqui, o Andrés, não sei o quê. E, e é muito legal brasileiro sentir orgulho disso, né, meu? De, de ver um brasileiro num lugar tão é, icônico como claro. o Beatles, né? E, e, e o Carlos, né. Perfeito. Uma das
0: suas características como artista é nunca se restringir a estilos. Você nunca. Você tem participações, se você pesquisar no, no YouTube, aí você que está assistindo, dá uma olhada lá. Você vai ver o, o André tocando com a Família Lima, o Chororó, com a Sandy, com Marina Della Riva, e mais um monte de gente dos mais variados estilos, cara. Eu imagino que isso venha, eu nem não sabia disso, mas imagino que isso venha dessa sua formação musical dentro de casa que você ouvia de tudo né era totalmente eclético né agora você deve ter ouvido muita bobagem de metalero radical né por cinco, ah, sim outros um artistas de outros estilos né
1: ah com certeza mano e não esperaria diferente se todo mundo fosse uma noite, alguma coisa estaria errada <risos> perfeito é, mano. É. mas mano é, é o que é né eu acho que o metal só vai a outros lugares é assim, porra, eu sou convidado para tocar com muita gente, e todo mundo que me convida, não pede para eu mudar o meu estilo, não pede para é. ah, eu vou, vou, tô fazendo reggae, porra, não vai fazer o... Mano, é adaptar aquilo que eu faço, obviamente eu não vou fazer uma coisa só para fazer, porque eu, entendeu, é, é claro. tipo adaptar o meu estilo num reggae, num blues, numa música sertaneja, é, num jazz, né, porra chorinho, eu amo violão clássico, adoro tocar chorinho, Vila Lobo, João Pernambuco, né? Aqui no Brasil tem coisas fantásticas assim nesse nesse aspecto de música de rua, né, meu? É... Então pô, por que não, cara? Eu acho que é o um privilégio de conhecer tanta gente, né? De é... as pessoas acham porque um, um músico faz um estilo de música, ele não pode conversar com o outro, né? Ou não pode uh -huh. ter uma, uma relação de amizade, por exemplo, né? É. Ou mesmo fazer coisas juntos. Pô, você é Ramalho. Quem que ia imaginar uma coisa dessa que desse tão certo, né, mano? Que foi uma coisa tão natural, tão tranquila. O Zé Pultura lá saiu espontaneamente da, da, da galera né, dali. Não foi uma coisa de marketing que a gente criou antes, foi uma coisa ah. que aconteceu no show, né? Então esse tipo de coisa só acontece quando o desconhecido acontece, né? E a arte tá aí. A arte tá no escuro. O, o que tá iluminado já foi feito, ou pela gente mesmo, ou por algum outro artista. Agora, você ter... É, pisar ali, pegar o facão, né, fazer o caminho na, na mata, abrir o seu caminho é mais difícil, dá medo, você se arrisca, mas é aí que tá a arte, é ali que você vai se conhecer, você vai crescer. Ah, né? E o Sepultura nunca teve esse medo, e, inclusive eu. Eu tomei críticas também, principalmente quando o Júnior, da Sandy Júnior, foi tocar comigo. Né? Uhum. Eu, eu fazia, em 2002, eu comecei a fazer toda quarta-feira, jams no Blen Blen, né, em São Paulo. E, mano, toda quarta-feira tocar clássicos da década de 60 e 70, uhum. né? De Beatles, Purple, Sabbath, e toda aquela coisa maravilhosa, né? E, mano, chamei Samuel Rosa, chamei Nando Reis, chamei todos os caras do Titãs, chamei o André Matos, a galera, o Silvio Fugolfetti, chamei o Bocato, chamei, puta, muito músico de, de várias tendências diferentes pra fazer esse repertório, pra tocar rock and roll, né? E, e um deles foi o Júnior. E, mano... Eu tomei bronca de, de cara da banda. O Igor me ligou e falou, mano, uh, não sei o quê. Falei, cara, isso não é sepultura, isso sou eu. Eu me responsabilizo é? por isso. Né? Se eu estivesse forçando numa reunião, ô, oh, o cara, vamos tocar com o cara, não sei o quê, seria uma outra coisa. Sim. Estou envolvendo a sepultura num projeto. Isso é uma coisa minha, onde eu faço para me <risos> divertir. Não estou gravando disco, não estou fazendo clipe, não estou fazendo nada. Juntando uma galera num local para fazer um som. Só pois isso. É. Tem uma galera fã falando que ia queimar é, camisa e ia queimar disco de sepultura. Porra, da, mano, daí, é. daí pra assim, é um para foda faz né, o que bicho? você quiser. Tipo, né? Então, um radicalismo absurdo e que não leva a lugar nenhum. Sim. Você vai ficar preso a fazendo a mesma coisa sempre. E aí, quando você vê, o bonde passou, mano. As galeras já estão evoluindo e tudo, né? Claro. Então o é um privilégio de você trabalhar no escuro, vamos dizer assim, no, no desconhecido isso que é arte para mim isso que é excitante é né? isso que faz a gente realmente querer fazer algo novo e não ficar acomodado né a zona de conforto pro artista é o pior que pode acontecer né ou sem dúvida outro. nenhuma qualquer ação né?
0: é. mas pro artista que, de, que depende da criação de inovar pô,
1: é, pô imagina você por quarto esse disco que saiu aí ou o uhum. por quarto que a gente fez no ano passado pô se a gente não, não pensa ou, ou tenta fazer sem medo e vai a, a, é, testando e, a, e adaptando a gente vai ficar chorando, porra, para a gente estar tá em turnê e agora, tipo, né? Não vai adiantar nada isso, mano. Não vai parar. A gente, né? Quer dizer, aliás, não vai voltar tão cedo. Então vamos se mexer por aqui e agora a gente tem um disco fantástico na mão, com vários Perfeito. convidados e e que meu é, tá dando uma uma repercussão muito boa, assim, muito positiva, sabe? Muito motivante também para todo mundo que tava, que foi envolvido nisso, né?
0: Legal, legal. E recentemente vocês foram confirmados como atração do Rock in Rio de 2022, mais uma vez. Quer dizer, vocês já estão mais do que acostumados a tocar em Rock in Rio, em diversos festivais a, ao redor do mundo. Agora, eu acho que ainda assim, o Rock in Rio deve ser especial, né? Apesar de dentro... Sempre. Parem, pô, mas Rock in Rio tem Vete Sangalo, mas meu Deus do céu, na edição primeira teve Elba Ramalho e... É... Esse é o formato... É ah,
1: isso já, mano, ah, isso é um isso, né? mais. Não. não, não, isso
0: esquece, isso, eu concordo com você, mas acho que tocar na, na Noite do Metal deve ser do caralho no português, bem claro, né?
1: a galera fala, pô, de novo Sepultura, pô, de novo Iron Maiden, pô, de... velho... Depois, Porra, mas novo, são as maiores bandas, pô, que bom que vai de novo mano, as maiores bandas. <risos> lá na Europa os caras tocam três, quatro vezes, vai passando o circuito, na Alemanha principalmente, mano, puta, e se eu puder ver Iron Maiden sete vezes no ano, eu vou ver sete vezes no ano, <risos> mano, sabe? <risos> os caras vêm pra cá, eles estão trazendo tudo, cara. Puta palco maravilhoso, é o melhor show, o melhor turnê dos caras. É Megadeth também, com formação nova, né? Pois é. é. Dream Theater, também com disco novo. E o Sepultura com Orquestra Sinfônica, Abrindo o Dia, porra, é uma coisa muito única e exclusiva. Você não vai ver um show desse em qualquer outro lugar. né? O Rock in Rio, ele sempre tem esse cuidado, mano. É um Sepultura, pô, mas Sepultura fez show Sepultura tocando as coisas Sepultura Sepultura fez com o tambor do Bronx, que é uma outra coisa sim, sim. fez com o Zé Ramalho outra coisa, agora tá fazendo com orquestra sinfônica, né o último Rock in Rio, apresentamos a capa do quadro tocamos uma música nova né? então sempre tem algo especial e novo no show do Rock in Rio né? então é um privilégio absurdo pra gente como brasileiro ter uma marca dessa, né como Rock in Rio, que levou pra Lisboa levou pra Madrid, levou pra Las Vegas tocamos sim. com o Steve Vai em Las Vegas, mano né, o Steve Ué. Vai foi nosso convidado em Las Vegas para fazer o um show legal. no Sunset. Maravilhoso, né? Esse tipo de coisa, só o Rock in Rio mesmo, especialmente o palco Sunset, né? com o Zé Ricardo, que realmente gosta de promover esse tipo de mistura. Uhum. E aí que está a exclusividade do show. Você não vai ver esse tipo de show em nenhum outro lugar. Né? Não Verdade, é um show comum. É né? nem show do Rock in Rio é um show comum. Você é vê exato, alguns Bruce tocando Raul Seixas, né? Como a primeira. O que coisa
0: linda aquilo, né, cara? É
1: uma coisa mais linda do mundo, mano. Muito lindo. Não tava lá, segui... eu vi, isso eu vi ao vivo. Foi. Lindo. Isso eu não vi,
0: cara. Mas no dia seguinte ele foi para praia com o violão para fazer um som com a galera, lá,
1: cara. Ele... É, Bruce Springsteen é, é é true. Esse é true,
0: é, mano. É, é, pode. Isso vai ser true, pode crer. Exato. É isso aí. <risos> Bom, André,
1: eu já tinha te falado, eu
0: não quero, eu não vou entrar nessa discussão. Formação original, Max Cavaleiro, não, briga, não. Cheguei, quem xingou quem, quem mandou quem para que, qual lugar, isso não importa mais. Se você sintonizou aqui no canal esperando ver isso, desculpa, você sintonizou no lugar errado.
1: Ah, então saí, mano, eu tô fora, valeu.
0: <risos> Agora tem uma coisa, cara, que eu fico pensando, principalmente dos três últimos disso para cá, vamos dizer assim. Uh... Vamos dizer que se a formação ao continuasse, um disco como quadro não sairia, eu acredito. Você concorda com isso?
1: Ah, obviamente. E Sem é falar é é mal de ninguém, hein? Eu tô, tô, eu tô não, dizendo das é um. É não é porque é Max e Igor, poderia ser João e José. É isso. Entendeu? São pessoas diferentes, nunca sairia igual. É, poderia ser pior, pior, melhor, mas aconteceu o que aconteceu, entendeu? As possibilidades do se, si, né, do if, são in, infinitas. Né? A possibilidades, claro. é, cada dia é um dia diferente, é, todo dia é assim né? a gente vive muito o presente, a Sepultura é, não fica nessa ilusão de, de reviver coisas que não existem do passado ou tão ansioso pelo futuro né? a, a gente vive aqui, hoje lógico que a gente planeja e tudo, mas mano, sempre é, respeitando o presente a gente não tinha planejado sair o disco em fevereiro março e abril, tornando nos Estados Unidos etc, em 2020 e aí, o que que adiantou o nosso planejamento? Por nenhuma. Veio a pandemia e acabou com tudo. Então você tem que ser, re, ser realmente respeitar o presente e trabalhar com ele, né? Exato. Porque você não pode ficar preso no que poderia ter sido, né? Uhum. Então esse tipo de pensamento nem passa pela nossa cabeça. Isso para mim é, é perda, perca de energia, né? Para quem perder pensamento e energia nisso, né? claro. nas conjecturas, né? nas possibilidades matemáticas e porcentagens e tudo, <risos> qualquer um pode fazer isso, entendeu? Mas não faz parte do, do que a gente é. né? Enfim, também não é uma perfeito. informação relevante para nada. Né?
0: Perfeito, perfeito. E você virou radialista com pegadas de Andréa Schisser, que se apresenta com o seu filho. Eu acho que isso deve ser o lado mais sensacional da história, né, cara? De repente você faz é. o seu filho para trabalhar com você.
1: É, muito legal, mano. Pô, trabalhar com meu filho é sensacional. Ele é um cara super inteligente, ama música, tá estudando música. São nove anos que a gente tem o um programa de rádio juntos. Ah. Eu também não vou falar que eu sou um radialista, né, meu? Eu tenho a ajuda da galera da 89. Eu não sei pilotar ainda aquelas coisas. Eu sei que é simples, mas eu nunca tive lá paciência okay. e de tempo de, de fazer meus próprios negócios, né? Mas eu tenho uma, uma ajuda fantástica da produção lá, do Luciano Piantoni também, que é meu coprodutor, né, que me ajuda muito a organizar as entrevistas e também o repertório. E, cara, é uma diversão total. Eu não tenho script, eu não tenho muita coisa assim pré-programada, é uma coisa muito livre. Eu tenho contato direto com muito músico, né? Claro. Liguei pra muita gente diretamente, sem ter que passar por a buro burocracia de assessoria de imprensa e gravadora, uhum. que você sabe muito bem como é que é, né? Fica muito mais difícil.
0: Sim.
1: E... Então, porra, eu, 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 eu tomo assim, aproveito disso, né, de estar no backstage, eu vejo lá o Gary Holt, falou ó, oh, Gary, você pode responder três perguntas aqui pra mim? Os caras respondem ali Sim. e mandam aqui pro programa, né, e é uma coisa exclusiva, né, é um, é, um, é um ponto de vista do backstage, de um músico, né, e não de um jornalista ou de um, de um radialista, né, assim, por dizer, é, um, okay. é uma conversa diferente, né, uma, uma atitude diferente, e eu aprendo muito na rádio, com certeza, sabe, de de poder me comunicar melhor e, e preparar um, te, um texto né, na cabeça, onde eu possa explicar o que está acontecendo e, e ajudar no que for possível as bandas nacionais. Né? 80% vai do, do repertório que, que eu rolo em entrevistas é com banda nacional brasileira. Uhum. bandas Do Brasil inteiro que eu falo, que, que eu toco a música, que eu dou espaço para entrevista. Né? E, e eu fico muito feliz de ver que, o quão rico que está esse... esse esse mercado de música brasileiro, né, de, de criatividade, de muita mulher participando da música pesada, né? mais do que nunca, com qualidade, produções tocando, né, muito bem, e é uma evolução rápida e fantástica, né? Eu acho que o heavy metal ele dá muito espaço para para você absorver outros estilos, como o próprio Sepultura fez com a percussão, claro. o Metallica fez com a música country americana, enfim. Então, o heavy metal ele vai realmente é... Se adaptando ou trazendo influências novas para criar coisas diferentes. E o Brasil tem muito disso, né, mano? É muito Perfeito. legal. E vou celebrar 10 anos o ano que vem, mano. Impressionante. Legal. Muito né? uma legal. Uma coisa que eu nem imaginava. <risos> Ainda mais no 89, pô, que teve Rita Lee, né, João Gomes, é. é, Valcir Chalas. Cara, é uma, assim, ligada ao rock e, e ter um programa lá com tanta tradição numa rádio como essa, é, para mim é uma honra, né? um privilégio.
0: Muito legal. E por falar no, no Johan, eu tava vendo uns vídeos do Kissy Clan, que é muito legal, por sinal. E, cara, o Johan tá tocando pra caramba, hein? Tá tocando. É um monstro. Tem medo de ficar pra trás, não, né?
1: Não, porque não é uma corrida, mano. É eu, lógico que não. <risos> eu acho que eu aprendo muito com ele. É tipo como um Eloy, né? Uma, uma geração uh -huh. nova que falou: Ô, vamos se mexer aí. Ô, tio, vamos. <risos> tio. <risos> Mas, sim, eu aprendo muito com, com o Johan, a gente toca junto e a gente tem muitas conversas assim sobre filosofia, sobre música, é, de todos os aspectos, a gente ama música clássica, ama violão, ele tá aprendendo a tocar piano, também tá, tá indo muito bem, Bacana. é muito, sempre muito interessante assim mano é, trabalhar com ele, sabe, e... e... E eu acho que é isso, é uma coisa de aprender, mas você nunca para de aprender, né? Em qualquer parte, mas principalmente na música. Né? Na música você está sempre aprendendo algo novo. Eu adoro tocar o violão clássico, e você pega uma partitura que foi escrita em 1300 e não sei o quê, mano, sabe? E você pega lá e toca o negócio, pô. É muito. É. é mágico isso, né, mano? Sim. Uma música que eu nunca ouvi, que não tem nem gravação, mas tá lá escrita, tá lá, né? e aí você consegue tocar aquilo, e enfim. Eu acho que é um é uma coisa muito estimulante assim, é legal ver que a carreira musical também pode ir até para sempre, né? Você vê músicos com 80, 82, 90 anos no palco tocando, né? Pode crer. É... E puta, é muito legal, velho, e ver que ele está nesse caminho e que ele se ele dedica, ele, ele se dedica muito e naturalmente, sabe, ele não tá forçando uma situação só porque eu sou músico, ele tem que ah, seguir esse caminho, né? Legal. Ele realmente tem uma naturalidade incrível. Tá trabalhando no primeiro disco dele agora, solo. Ah, que bacana! É, muito legal, cantado em português, uma, uma musicalidade brasileira muito forte, assim, e eu arrisco a dizer que é, é, um, é um caminho diferente pra guitarra brasileira, sabe? É, é um caminho riquíssimo, novo e excitante pra guitarra, mano. É, tudo bem, ele é meu filho, posso até ser um pouco coruja sobre isso, mas... <risos> é... Realmente é muito legal escutar o que ele está fazendo na guitarra. Muito rico, com melodias e harmonias e tudo. E estou muito feliz que ele conseguiu realizar esse trabalho.
0: Legal. Você já falou um pouco a respeito do, do disco você por quarta, mas observando ali o que foi o disco, a, a logística do negócio deve ter sido um, o problema mais sério de todos, né, cara? Dividir é verdade, não. o que, que cada um vai fazer, vai junta tudo, vem o arquivo, vai ah, ver o que você queria,
1: o no começo foi um pouco difícil, porque, na verdade, a gente não sabia muito bem, né? Nós inventamos ali o processo, uhum. a intro, o, o live Q&A, né? a performance da música e o storyteller. E a gente fez assim, primeiro só a banda, a performance da música a gente tava fazendo quase como um play-through, né? Das músicas novas, estava uhum. na Isolation, não sei o quê, e aí, aos poucos, o Eloy começou a gravar a bateria, me mandar eu colocava minha guitarra, e eu recebia todos os áudios aqui mesmo, e eu mixava aqui no meu Pro Tools, entendeu? E o, ah. e o Bruno Leandro, que era o nosso webmaster, editava os vídeos, né? fazia os vídeos, ele fez o logo da Sepo Quarta, a gente fez tudo muito caseiro aqui mesmo, não tava pensando em fazer um disco, né? era só fazer uhum. isso toda quarta-feira, não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, então toda quarta-feira a gente tava lá trabalhando, e aos poucos foi evoluindo, a gente foi aprendendo a mexer com a tecnologia, e e a logística foi muito fácil, mano, a partir do momento que o Eloy mandava a bateria e tudo, eu só montava as coisas aqui, colocava ali tudo no, no, no lugar e, e, e ia, né, ia pro ar. É muito fácil você também mandar arquivos de áudio e vídeo em qualquer parte do planeta, todos os convidados foram muito profissionais, sabe, de mandar tudo a tempo, para o Bruno ter tempo, né, para editar, para eu ter tempo também de mixar e tudo, foi tudo muito tranquilo, cara. Muito legal, muito positivo. Todo mundo parado em casa. Isso deu um ânimo, assim, muito legal em todo mundo que estava envolvido, sabe? Todo mundo sabia que a próxima quarta-feira tinha coisa pra caralho pra fazer, pra gente, né? Ficar, assim, ocupado e deixou nossa cabeça trabalhando. Foi muito Isso positivo, é muito saudável, muito saudável pra todo mundo. Sempre o quarta, cara, foi o nosso palco, foi o nosso camarim, foi o nosso tour bus, foi onde a gente conversava sobre tudo, onde a gente tocava onde a gente lembrava das histórias do passado, enfim. A gente teve que achar um lugar diferente do palco para ser sepultura. Né? E certo. o tempo quarta foi esse lugar.
0: Perfeito, perfeito. Fala um pouco de futebol, né? que é uma das suas grandes paixões. Você é um ilustre, é mérito, torcedor de São Paulo. Agora, que torcedor você é? Você é daquele que o time está em primeiro lugar ganhando todo mundo? Você ainda fica... Porra, cara que lado esquerdo a defesa podia estar tá melhor, ou você é daquele otimista, tá lá e pra baixo, tá ruim pra caramba, não, vai virar, isso é uma fase. Quem é você, Como é, quem é o André Asquista que senta na arquibancada
1: pra torcer pro São Paulo? Não, eu sou mais otimista, mano, eu sempre acredito, apesar da, da lama né, que o São Paulo vem passando esses últimos anos, é, conseguimos um paulista assim, ó, no é, suor, né, e... tá merecido. Sim, Libertadores também, até que chegamos longe, né, se você pensar direito, com todos os, os problemas que a gente tem, mas eu sou bem bem uh, otimista nesse aspecto, sempre tô torcendo e sempre vendo um lado melhor, assim, vai o tricolor. Eu, eu acompanho o São Paulo desde sempre, como eu disse, minha primeira paixão foi o futebol, né, e, e a minha geração, eu nasci em 68, né. Então, o primeiro título de São Paulo que eu vi foi 75, 1975, campeão paulista, que eu me lembro, assim, 77, o São Paulo já foi campeão brasileiro, aí década uhum. de 80 foi maravilhosa, e década de 90 nem se fala. Aí Sim. Rogério Ceni, né, tricampeonato brasileiro, então, pô, eu vi tudo que aconteceu de bom, né, todos os grandes títulos eu acompanhei como São Paulino. Certo. É, são poucos torcedores que podem falar isso de um time, né, é... De, porra, o próprio palmeirense não viu a academia, né? Muita gente não viu a academia. É. O Pelé nem se fala pro Santista, né? Muita gente. Ah, eu vi, nem né, vem. Sou Santista e vi Pelé <risos> sim,
0: sim, beleza. foi uma <risos> vez só, foi várias. <risos> Vantagem de ser velha é essa.
1: <risos> então, você é uma geração como Santista de privilegiados, né? De ver é, assim, times fantásticos que não voltam nunca mais. E, Jamais. e a época do Tele Santana, né? Raí, Miller, puta, aquilo lá foi mágico pra mim, né? Eu que eu ia muito em estádio e e mesmo fora do Brasil, né, acompanhando através de ligações ou eu recebia VHS do, dos gols do Fantástico <risos> para assistir um <em risos> turnê, mano, para ver jogo completo da Globo uma semana depois que o jogo já tinha sido, é, mas também por viajando eu assisti vários show, jogos, né, da, da Copa do Mundo, assisti jogos de, de times europeus e tudo, futebol eu curto muito assim eu visitei o Milan, por exemplo, pô, o Kaká e o Cafu me receberam lá com a galera. Olha que legal. Maldida, tava o Shevchenko, Maldini, pô, eu tenho foto com todo mundo lá e, e é muito legal, cara, ter esse privilégio, sabe, de ser músico e gostar do futebol e poder ter esse acesso, né? Sim. É, assim, de a galera abrir as portas e te receber <coughs> e tudo. É, e São Paulo Futebol Clube, porra... Como eu disse, desde pequeno, né? Meu pai me levou no estádio ali em 75, comprou o primeiro uniforme, <risos> a primeira bandeira e o resto é história. <risos> André, nosso tempo está acabando.
0: Queria agradecer demais você por essa conversa, por ter topado participar aqui do programa. Muito obrigado. Foi uma conversa muito legal. Eu agradeço. Galera, e bucho, muito. E... Você
1: conhece, ó. Muito legal. Beleza. Muito então, meu cara, fazer aqui. O último brinde, então? O tá, último golinho, ó, foi perfeito para tudo a gente. Foi, né? Meu tempo perfeito. Muito obrigado, André. Obrigado, você, Tony. Um abraço a todos e vamos ver se a gente volta a tocar logo aí, a gente se é ver isso aí. pessoalmente. Enquanto isso, vamos tomar uma? Vamos aí.